Buenos días, buenos días, buenos días. Dios mío, ¿por qué nadie me avisa nunca cuando me pongo mal la corbata? No, que yo salgo corriendo de mi casa. Ya, ahí hagamos como que no pasa nada. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Yo soy Anderson Boscan. Esto es Café La Posto, un espacio para revisar la coyuntura política de la actualidad nacional. Hoy es miércoles 14 de septiembre, el año del señor 2022. Gila Salazar, ¿oyeron el apoyo económico ruso Putin para varias compañías políticas, entre estas las de Ecuador, según el informe de Estados Unidos? Para varias campañas, perdón. Eh, Gila, no lo, no lo oí, oí, ni lo leí, pero ahora que lo dices lo voy a mirar. Eh, gracias por compartir el comentario. Buenos días amigos, otra vez Mauro Dino, entre él y el Lelo Arauz ya hacen un, una voz de hombre, no entiendo, no entiendo la broma, pero es, es gracioso, todo lo que diga voz de hombre me parece gracioso, eh, porque no he madurado. Eh, bienvenidos todos, ah, ya, ya entendí la broma. Eh, bienvenidos todos, es un gusto tenerlos aquí, eh, aún está torcida la corbata, gracias William, tú, sí, tú deberías ser parte de mi equipo, no como eh, Nando. Es que yo, sí, sí les he contado, ¿no? Que eh, mi padre me hacía los nudos de corbata y cuando falleció mi padre y compré corbatas nuevas ya no tenía que me hagan los nudos y entonces tengo que ver tutoriales de YouTube para, para hacerme los nudos de la corbata. Saludos desde Manta, dice William Basabe. Saludos para todos. Eh, buenos días para Tamiaro en comentarios de Facebook. Buenos días. Eh, para Fernando Moreno, que dice buenos días desde la República Federal de Cumbayá, saludos desde New York, dice Freddy Aguilar, buenos días a todos. Empezamos, empezamos un programa que va a ser importante, es un día importante en la República. Eh, yo quiero que hagan una toma de ese lado, haz una toma allá, eh, Chemita. ¿Qué, hay? ¿Qué pasa ahí? Está vacío. Nada, naranjas, no hay nadie. El señor Jefferson Daniel Sanguña, eh, yo lo voy a decir aquí en público, más voy a mostrar, Nando, ¿me puedes hacer un acercamiento con esa cámara para que se vea, eh, para que se vea el mensaje? Ok, esto es, esto es único, único. Ustedes no van a ver en ningún programa de la historia una excusa como esta. 7 y 38 de la mañana. Ponme el mensaje de Jefferson Sanguña en la pantalla. ¿Qué dice? A ver, déjame ponerle aquí. Ajá, ahí. Ya, buenas. Me acabo de despertar. Me quedé dormidazo. No más. No más preguntas, señor juez. No más preguntas. Jefferson Daniel Sanguña se ha quedado dormido. Ya está en camino para acá. Mónica Velázquez, si tiene excusas, se levantó enfermita. Yo soy testigo de eso y nos está viendo desde casa. Eh, un saludo para mi querida Moni. Eh, ¿A dónde puedo enviar corbatas clip-on para Anderson? <ríe> Como las de niños, las que te... Oye, la plena, eso debería ser una gran solución. Voy a pedirle a Pical que saque corbatas clip-on. Eh, gracias, Eddie Mena, por el comentario. Que comente cómo va el asunto de Anubio. Voy a tener comentarios de eso. Eh, no vamos a tener un reporte de eso. Tenemos un reporte especial de otra cosa. Si tú eres amigo del de liquidador de Seguro Sucre, el señor eh, Ibáñez, José Ibáñez, eh, dile que prenda la posta, que tiene que vernos, que le tenemos una información que le va a interesar. Eh, por lo demás, hoy queremos hablar, queremos hablar de... La consulta popular, que es el nuevo gran tema. El gobierno ha puesto la agenda por primera vez en año y medio y le ha dicho a los ecuatorianos de qué quiere discutir. 
quiere discutir sobre la seguridad. Hay instalado un gran discurso de a favor del narcotráfico o en contra del narcotráfico, que es la estrategia del gobierno para apalancar una consulta cuando no tiene credibilidad. Me parece una buena estrategia, de hecho. Eh, vamos a hablar de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se metan a colaborar con la Policía Nacional. Vamos a hablar con Mauro Andino, invitado también en este programa eh, para mirar la perspectiva política y constitucional. Vamos a hablar de por qué algunas fuerzas políticas se oponen a lo que parecería ser una, una consulta difícil de oponerse. Se nos compuso el programa. Buenos días, Anderson. Eh, ay, piedad, qué mala. Qué mala, piedad. ¿Por qué le dices eso al pobre Jeffy, al pobre Mon? Ingeniero, por piedad de Dios, piedad. Comenta cómo va el asunto, Danubio. Oye, es, es difícil explicarle esto a la gente. Pero nosotros dependemos del trabajo de la fiscalía en el caso de Anubio. Sí que hemos hecho algunos avances, ninguno todavía importante como para presentarlo aquí, pero tenemos un equipo de seis periodistas trabajando alrededor del caso de Anubio. Hoy me acompañará Luis Altamirano, ex comandante del ejército, Mauro Andino, abogado y analista, Paul Vélez. Uy, este candidato, mira, eh, Paul Vélez, el candidato eh, alcalde de Muisne que fue sentenciado por asesinato. Su primera entrevista estará aquí, en Café La Posta, unos pocos minutos. Eh, antes de eso, vamos a dar un agradecimiento especial a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Por supuesto, gracias a la Universidad Ecotec. Recuerda que en ecotec.edu.es puedes seguir la educación 100% online, 100% en línea. Esto quiere decir que tienes 29 carreras de pregrado y de posgrado en la oferta académica de la universidad para empezar a hacer historia, porque si quieres hacer historia lo tienes que hacer en Ecotec. Vamos, por favor, al En Caliente. Cuando ustedes quieran. Mañana, pasado, pasado mañana, el próximo viernes, pero vamos al En Caliente. Listo, eh, yo voy a hacer como que nada está pasando aquí en este set. Eh, si me ponchan la otra cámara, por favor. Ajá, así te quería agarrar como puerco. Bueno, pon tus comentarios aquí para Jefferson Daniel Sanguña. Y lo importante, cuéntanos por qué crees que se quedó dormido. ¿Por qué crees que Jeff Sanguña se quedó dormido esta mañana? Hay varias opciones y varias posibilidades. Cuéntanos en la caja de comentarios. Eh, oye, no te hongo los comentarios de Facebook. Algo pasa. Déjame salir y volver a entrar. Ya, ahora sí. Buenos días desde Buenos Aires. Piras con el Jeff. Ya está con el gobierno, dicen. Por eso se ha quedado dormido. Eh, diles que... Viste la primera... Ah, qué bot. Ah, carajo, ves, me confundo. Eh, yo pensaba que era Byte. Eh, que vote la primera piedra quien no se ha quedado dormido alguna vez es verdad, es verdad, es verdad eh, pero que te quedes dormido y tu jefe te lo haga público en un programa eh, en el programa más visto del internet por las mañanas, eso está jodido Iván Aguinaga chan 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 buen día, ayer de Connecticut Baby Ohio, hoy Machachi Beach Qué lindo. Eh, saludos, querido Iván. Saludos para todos. Dice Huiga Gallardo que Jeff se ha quedado dormido porque sueña con Correa. <ríe> Está bueno. Me lo va a apuntar. Eh, la Moni Velázquez que no tienes que estar viendo. Pon un comentario, Moni, para saber que estás eh, bien. Bueno. 
¿Qué ha pasado en estas últimas horas? Tenemos un reporte especial hoy del de, de caso Ibáñez. Pero vamos a revisar los últimos hechos. El señor Leonidas Giza, líder de la CONAIE, mi buen amigo, el, el de los dardos. La despedida de soltero se le complicó a Jeff. ¡Vamos, Jeff! Dice Alex Zambrano. El señor Giza se, se pronunciaba ayer respecto de la consulta popular en los siguientes términos. Sobre la consulta hemos sido absolutamente claros. El gobierno nacional no tiene legitimidad de preguntar nada. Por lo tanto, lo que en este momento está buscando es oxigenarse políticamente. Y me parece un acto irresponsable. Revisando las ocho preguntas, en términos ambientales no resuelve nada. Mientras pretende posesionar la consulta ambiental, en este momento están aperturando 39 bloques petroleros sin siquiera haber garantizado lo que dice la Constitución y lo que dicen los instrumentos internacionales, el derecho a la consulta previa, libre e informada. Entonces, no es verdad que estén queriendo salvaguardar los intereses de la ecología, del ambientalismo o de pronto salvaguardar los nichos ecológicos en el Ecuador. Es una mentira, es una falacia. Por lo tanto, también una de las preguntas que pretende a partir del Ejecutivo, o sea, si estaban hablando del correísmo, si estaban, estaban hablando del control de los anteriores gobiernos, resulta que ahora el Presidente de la República, con una consulta, con una pregunta, pretende controlar todos los espacios del poder del Estado. Y en ese sentido, eso significa dictadura desde lo que está suponiendo el Presidente de la República. Por lo tanto, no... Eh, bueno... Esa será la consulta popular de la dictadura, como la de Pinochet, que también tuvo consulta, ¿no? Siempre va a estar en contra de todo, ¿no? Qué loco lo dice. ¡Buenos días! Buenos días, amigas y amigos de La Posta. Anderson, ¿cómo estás? Yo muy bien. He mostrado tu mensaje en público. <risa> no se me decir nada. Fue demasiado ¿no? shampoo de cannabis. Es que es muy relajante. Por favor. Empieza con la pauta de cannabis. A propósito de cannabis, recordarles que desde hace un mes estamos probando todos los artículos de Bio Amiga y por supuesto tienen shampoo, acondicionador, cremas faciales en el día y crema facial en la noche. Pero sobre todo el shampoo de cannabis, una maravilla. Reduce totalmente la caída de cabello, fortalece y nutre tu cabello también. Todo tipo, el, todo tipo de cabello seco, graso y demás. Una maravilla. Así que siempre gracias a todos los productos de Shampoo Cannabis. Eh, los, todos los productos de Bioamiga que confían en nosotros cada mañana. Para más información, www.cannabis.es. Bien, eh, Leonidas Isa. Bueno, creo que todos los sectores de eh, la línea de Leonidas Isa, como la Unidad Popular, como eh, los, los sectores que han sido afines, están en contra de todas las preguntas. Han dicho que la consulta popular no sirve que detrás aún estará el tema médico, por ejemplo, el tema de falta de medicinas, el tema de falta de educación también y presupuesto para, por ejemplo, el IES del Seguro Social, que evidentemente todos los días hay denuncias a propósito de la gente que va y no tiene sus medicinas. Así que veamos cómo se va desarrollando el tema de la consulta popular. Hoy estaremos, por ejemplo, analizando una de las preguntas sobre la coordinación del trabajo entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por tanto, pendientes todos ustedes, que vamos a estar analizando una por una de manera muy, muy detallada. Anderson Moscato. Oye, ¿y tus lentes? ¿Qué? ¿Y tus lentes? Yo te veía estoy, raro. Estoy buscando. Y me acabo de dar cuenta por los comentarios de eh, nuestra querida gente de YouTube. Tienes los ojos rojos. ¿Qué? ¿Qué va? Esto me acaba de decir el Chema, yo no me he dado cuenta de eso. No estoy con por, ¿Podemos hacer un acercamiento a los ojos de, Oye, no a los ojos de Jeff, tal vez? 
A ver si... Bestia. Mira, están... No, están, eso es mentira, no Chema. Estás está calumniando el pobre Jeff. Eh, están calumniando. Ah, bueno, ahí sí se ve un poco rojo, ¿no? Oye, no. Uy, bueno, bueno ya. Ok, eh, dejemos hablar de esto. Vamos a eh, contarles lo que decía el ministro eh, de gobierno, Francisco Jiménez, sobre la consulta popular. Si son dos, una será en materia de seguridad y otra en tema institucional, que son nuestras mayores preocupaciones. Si es una, será o en materia de seguridad o en tema institucional, que son, son los dos grandes ejes de la consulta. Son complementarias, son complementarias y no nos olvidemos que las ocho que fueron presentadas ahora eh, tienen que ver con reformas o enmiendas en el texto constitucional eh, estas de acá no necesitan control constitucional porque son propias de lo que sí se conoce como consulta popular, pero sí, no es el texto agotado el que tenemos hasta ahora. Eh, existe una altísima probabilidad de que tengamos una o dos preguntas más bajo el esquema de consulta popular. Bueno, de los creadores de este decreto era en realidad un borrador. Viene esta consulta de ocho preguntas, en realidad tiene diez, eh, que vamos a agregar en, en extraordinarias. El gobierno nacional, eh, característico por su improvisación y su capacidad de improvisación, la vuelve a hacer. ¿Qué espera el gobierno? El gobierno nacional espera que esta consulta se pueda dar antes de las elecciones. Eso tiene dos motivaciones. La primera tiene relación con cálculo político, que asegura que tener a casi 2.000 candidatos a distintas dignidades hablando mal del gobierno, puede hacer boicotear una consulta popular. La segunda tiene que ver con un cálculo personal del presidente. Un cálculo personal del presidente. Es difícil, pero en este país no hemos discutido con suficiencia y será algo que deberemos hacer desde aquí, desde la posta. ¿Cuál es el real estado de salud del presidente de la República? Ah, que volvió a viajar a Estados Unidos, ¿no? Su viaje eh, es con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, algo muy regular, con un mandatario ecuatoriano viaje a Nueva York por esto. El presidente dice, voy a hacer una escala tantito, tantito para un chequeo. Uh-huh. Al país se le ha informado muy poco y muy mal sobre el estado de salud del presidente. Porque en este país siempre se ha considerado que la salud es un tema personal. El problema es que no es un tema personal cuando se trata de un presidente. Porque la salud de un presidente puede... De derivar en un sinnúmero de escenarios que nos afectan a todos. ¿Qué está pasando con la salud del presidente? Hay poca información. Hay que empezar a buscarla. Eh, la mayoría de fuentes cercanas al presidente de la República, porque Pipo Lazo, que es un genio, eh, el tipo le prohíbe a, a la gente del gabinete venir a hablar con la posta y jura que la gente va a dejar de hablar con nosotros. Eh, señor Lazo, nosotros tenemos... Hemos visto pasar gobierno, señor Lazo, y lo veremos pasar a usted. Mira, la gente alrededor del presidente de la República está preocupada por la salud del presidente de la República. Yo sé que la operación fue exitosa, eh, pero la gente en su círculo, y estoy hablando de cinco fuentes distintas, todas distintas, de distintos orígenes, le han confirmado a la posta que hay preocupación en el entorno cercano al presidente. No sabemos por qué, no sabemos a qué se debe, porque no están claras las condiciones médicas. Esas son eh, consultas que empezaremos a hacer desde hoy a el secretario de Comunicación, Pepo Lazo, que esperamos haga la respuesta como en las cartas que le gusta escribir a las 3 de la mañana. Eh, 
Oye, preocupante, ¿no? Sí, o sea, preocupante. Esperemos en todo caso que, que las noticias alrededor de la salud del presidente de la República sean de las mejores en realidad, porque al final del día cuando se trata de salud, eh, creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo en el que se encuentre bien el presidente de la República. Hay un rojo en el cuello de Jeff. Esto es preocupante también. Esto no, es mucho más preocupante. Jeff, no, ¿algo que quieras comentar al respecto? No, porque no hay ningún rojo. Bueno, no, yo doy oportunidades para que comentemos. Gracias por escucharnos en Spotify, por hacernos número uno de los podcasts a nivel nacional e internacional reproducidos en el Ecuador. Gracias por compartir estos contenidos, por suscribirte al canal de YouTube. Dale a la campanita para que te avise cuando empezamos las transmisiones en vivo. Y ok, vamos a hacer aquí una pausa rara, porque por lo general nos dedicamos a ver todo lo que ha pasado el día anterior y comentar y burlarnos a la gente, pero hoy como hay tres invitados, vamos a hacer un cambio. Okay. Quiero contarles una historia. Esta historia comienza así. Hay un señor llamado José Eduardo Ibáñez Santos. ¿Quién es? Eh, el 26 de agosto del 2022, vamos primero a este, el 26 uh -huh. de agosto del 2022 puso este tweet. Anderson Boscan, creo mal mi nombre, está, sin tilde, preparando una campaña de desprestigio hacia mi persona. Este, bueno, cada uno escribe como quiero. Primero, PQ, ¿por qué? Conoce que denunció en 2018 el negociado de los bonos ISPOL y sabe que ya estamos denunciando los atracos hechos en Sucre. A él lo auspicio un involucrado. Esta es la redacción textual. Eh, un querido colaborador, José María, Chema, me pasa este tweet hace unas cuantas semanas y me dice, oye, ¿qué, ¿Qué tenemos de este? <risa> no tengo idea de, de quién es. Y me dice, este no es el que está en Seguro Sucre. Y yo digo, sí, sí, sé que es el liquidador, pero digo, ¿por qué tendría yo que investigar a este señor? Uh -huh. Pero como cuando, hombre, cuando alguien dice... Es que me están investigando, me están investigando y nadie lo investiga. A lo mejor es porque alguien debería investigarlo. Empecé a preguntar quién es este tal señor Ibáñez. El Jeff tiene algo sexy, dice Emma. Por favor, pongan ese comentario para que la gente lo vea. Para que vean que hay una, una audiencia totalmente increíble. Pónganme el comentario de un Emma que dice el Jeff tiene algo sexy. Mira, mira. Y gracias, dos amigo. comentarios más abajo, Chamaría. Comentario del asambleísta Esteban Torres Cobo, a quien envió un saludo. ¿En serio? ¿Qué pasó ¿Qué con el Jeff? Eh, según el asambleísta Esteban Torres, que siempre es un hombre bien informado. Ey. Ponga el comentario, Esteban Torres, por favor. Se está, está tomando el champú. Ya está. Resuelto, resuelto. Resuelto el asunto. Eh, un saludo para el champú Canales. Ok, volvamos a el señor eh, José Ibáñez. Bueno, yo. No había investigado al señor José Ibáñez. Dije, ¿para qué voy a investigar a un señor que no conozco, que no sé quién es? Pero eh, empecé a preguntar por el señor José Ibáñez. Y dije, a lo mejor este señor que dice que lo estamos investigando es porque merece ser investigado. Y mira, han salido algunas cosas interesantes de ese ejercicio. Un ejercicio que le recomiendo a todos los estudiantes de periodismo. Cuando alguien dice que lo está investigando, investigale. Eh, ¿Quién es el señor José Ibáñez? Es el liquidador de Seguro Sucre. ¿Por qué el señor José Ibáñez diría que yo lo investigo? Tal vez por este audio que publiqué algunos meses atrás. Este es el momento en que... Okay. 
mira tú. Todo el mundo sabe que yo lo recomendé a Ibañez. Todo el mundo sabe que yo lo recomendé a Ibañez. Todo el mundo sabe que yo lo recomendé. Esa era la voz y la conozco bien porque fui compañero de, él, de un querido colega, el señor Guillermo Lizar Saburo. Fue periodista de Diario Expreso hasta que dejó eh, el diario para aventurarse en, en, en una aventura digital. Eh, y claro, cuando me llegó este audio me sorprendió mucho porque yo dije... Está muy raro que un periodista diga, yo lo recomendé a Ibáñez. Dije, a lo mejor lo recomendó. Dijo, uh -huh. oigan, no, sí, yo conozco un tipo muy honesto. Eso fue lo que él dijo en redes sociales, ¿no? Él dijo, no, 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 yo jamás lo puse. Yo simplemente lo, lo recomendé como conozco a este señor honesto que debería de liquidar Seguro Sucre. ¿Qué es un liquidador de Seguro Sucre? El presidente de la República ordenó, como podrán ustedes ver en la siguiente imagen, el presidente de la República ordenó que el señor, eh, perdón, el señor Guillermo Lazo ordenó que la sí, compañía sí. Seguro Sucre fuera liquidada, es decir, que se bajara la Lanford de la compañía. Para bajar la Lanford de la compañía tiene que sentarse un flaco, en este caso el flaco de Bañis, y decir, mira, voy a cobrar todo lo que tengo que cobrar, voy a cumplir todo lo que tengo que cumplir y voy a pagar a los acreedores de la compañía y con esto bajo la Lanford apago la luz y se acabó se ha acabado la compañía ¿verdad? esa es la tarea que el presidente le encomienda cuando hay un liquidador la ley dice que el liquidador para que haga bien su trabajo y liquide de la mejor manera tiene un porcentaje variable que es como una ganancia si tú liquidas una compañía de 10 millones de dólares y su porcentaje de ganancia es 10% tú en esa operación te puedes ganar lícitamente, legalmente, un millón de dólares por haber liquidado bien la compañía. Oh, el porcentaje es 5%, te ganarás medio millón, en fin. En Seguro Sucre hay que liquidar alrededor de 100 millones de dólares, según mis fuentes. O sea que estamos hablando de un negocio jugoso. Son negocios jugosos. Aquí todos creemos que el único negocio en este país es ser ministro. Hay muchos <risa> negocios en el Estado que rinden casi tanto como ser ministro sin exponernos tantos. Porque le apuesto a usted, que nos está mirando desde casa que usted no sabe quién es el señor Ibáñez, como yo, que soy periodista, que me dedico a esto, y no sabía quién era el señor Ibáñez. Bueno, ahora ya sé. El señor Ibáñez, se lo presento, es este señor. Este es el liquidador de Seguro Sucre, se ve como un tipo serio, formal. Mira esa cara de lucha contra la corrupción. El señor que ustedes escuchaban antes es el señor Guillermo Lizar Saburo, el periodista Lizar Saburo que dice yo lo recomendé a Ibáñez, yo lo recomendé a Ibáñez. Este es el periodista Guillermo Lizar Saburo. Cubrió mucho la trama Ispol, esto es un dato importante porque eh, aquí hay un trío de mejores amigos que está conformado por el señor Ibáñez, el señor Lizar Saburo y este personaje que sí es público, el señor coronel de policía, Renato González, este personaje. Número 6, perfecto. Renato González lo conocen, es el director del ISPOL, uh -huh. eh, se ha mamado toda esa pelea del ISPOL y lo han visto ustedes en innumerables entrevistas hablando del ISPOL y el ISPOL y el ISPOL. Fue antes de ser director del ISPOL, mano derecha de María Paula Romo, número 2 de inteligencia, delegado por la ex ministra María Paula Romo, que por cierto es la que tiene relación con los tres. Es muy cercana al señor Ibáñez, muy cercana al señor Lizar Saburo, muy cercana al señor... Coronel González, a quien en su momento apadrinó y ella misma nombró en el ISPOL y allí lo ratificó eh, su ministro Cachiporrero, el señor general Patricio Carrillo. 
Eh, los tres son tan amigos que se hacen con decoraciones entre ellos. Ok, hasta aquí estamos viendo una historia personal. Ustedes me dirán, Anderson, ¿qué, ¿qué onda? ¿Por qué nos tienes mirando la historia de estas tres personas eh, que se condecoran entre ellos? Los tengo mirando esto porque eh, de pronto descubrimos que los señores tienen toda una granja de troles. ¿Verdad? Entonces, claro, cuando el señor este dice, es que me va a atacar Boscan, eh, empieza una serie de ataques de, de distintas cuentas troles. Y estas cuentas troles, eh, que me atacan a mí y atacan a muchos personajes de la política, trabajan para estos tres caballeros. Trabajan. O sea, se llaman jefes. ¿Cómo lo sé? Por estos papelitos que tengo en mis manos, eh, que eso muestra lo que van a ver ustedes. Estos papeles que tengo en mis manos, que se los pongo a la cámara, mira tú qué son. Son unos papeles notarizados, ¿verdad? Ponle bien el foco. ¿Qué es esto? Aquí hay firma de responsabilidad, hay huella, hay una declaración. Ok, ¿por qué son importantes? Vamos de nuevo. Porque mira, son la desmaterialización de qué? De unas conversaciones de WhatsApp. Entonces yo les voy a presentar aquí unos, unas conversaciones que no son unas capturas de pantalla. Son un contenido desmaterializado, es decir... Eh, luego de la entrevista, luego de la presentación, el que quiera esto para meterle una, una denuncia a los personajes, eh, solo tiene que llevarse esto y lo presenta como prueba, le va a ser válido. A ver, resulta que uno de los troles que trabajaba al servicio del de funcionario público Ibáñez, del coronel de policía Renato González y del periodista Guillermo Lizar Saburo, se enoja con ellos porque no le pagan una plata. Y entonces decide buscar un periodista y pasarle información. Eh, entre la información que pasa, vamos a poniendo los chats, está la relación cordial que el señor Trollcito mantiene con el coronel Renato González. Disculpe la hora, ya llegué, lo busqué en el lobby, pero no lo encontré. Eh, le dice, oiga, sí, en la conversación habla mucho más, ¿no? Se reporta, dice que ya hizo esto, que ya puso la campaña aquello. Eh, el señor coronel Renato González. Que Se le cierto, mandé. Ajá, sí, 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 pongan la voz del coronel González. Se le mandé antes de que nos juntemos, economista. Muchas gracias, yo estoy yéndome al aeropuerto. Ya abajo en este momento, espérenme un ratito, por favor, economista. Ya, ok, estas son conversaciones de lo más normal, de lo más natural que uno tiene entre compañeros de trabajo, ¿no? Como cuando el Jeff me escribe, me quedo dormidazo y yo le digo, ya, ya, no pasa nada, vente corriendo. ¿Qué pasó esta mañana? Para que se conectan tarde al programa. Eh, ¿Qué pasó ayer? Pero no. también hay conversaciones que no son de tipo amigable solamente, sino de tipo profesional. La que tiene el señor Trollcito con el señor coronel de policía. Sí estamos entendiendo, es un coronel de policía, Renato González. Hablan de lo siguiente. Mi coronel, Marcos López, este es el superintendente de compañía, valores y seguros, les está poniendo tantas trabas porque no quiere y no les va a devolver los dineros de la ISPOL. Lo que sería una ilegalidad, ¿no? Significaría que el señor Marcos López, superintendente de compañía, está a favor del desfalco del ISPOL. El coronel González le dice, así es, pero yo personalmente lo encaré. Así que, si es inteligente, debería entender y subsanar las irregularidades. Caso contrario, lo empezaremos a confrontar públicamente. Aquí hay varias preguntas que uno se hace. Si hay irregularidades en la administración del superintendente Marcos López, ¿por qué el funcionario público coronel González no lo denuncia? Porque él tiene la obligación como funcionario público de denunciar una irregularidad. Si hay irregularidades, coronel, 
¿Dónde está su denuncia de fiscalía contra el señor Marcos López? ¿Y qué es esto? Y lo fui a confrontar. ¿Qué, qué es usted? ¿El fiscal general de la nación o un coronel de policía dirigiendo una institución? Si algo no está bien, denúncielo. Use las vías oficiales. Detalles. Claro, no solamente hablan de esto, sino que también eh, el señor Trollcito dice... Eh, Hace consultas de si debe subir la campaña troll o no. Entonces hay una campaña troll contra el nuevo grupo de la mafia, de la superintendencia de compañías, y el trollcito le consulta a Guillermo Lizar Saburo si debe subirlo o no. Eh, en, en la siguiente conversación no solamente se le cargan la superintendencia de compañías diciéndoles que son mafiosos y corruptos y demás, eh, empezando por el señor superintendente Marcos López, vuelve acá. El señor superintendente Marcos López, que por cierto, superintendente, eh, si usted quiere acudir a poner una denuncia, yo personalmente le pago la copia certificada de la notaría eh, para que le den la cara, porque todos son machitos para hablar lo que quieran hablar por teléfono, ¿no? También dicen cosas como estas. El ministro Manzano dice, Juan José Pons, uy, de nuevo Pons, Juan José Pons puso a Bernardo Manzano en el MAGAP, en el Ministerio de Agricultura. Manzano es también muy cercano a Muentes, se refieren al señor asambleísta social cristiano Pablo Muentes. No solamente dicen esto, sino que el señor Lizer Saburo, periodista, eh, se atreve a decir lo siguiente en un audio. Sí, dicen que, que quien dominaba las, eh, la subsecretaría de tierra era Muentes eh, y que eran socios con, eh, con, con Pons, por eso Muentes ya se fue a Miami. Eh, huyendo, eso eso es lo que lo que se dice, lo que yo he escuchado y tiene sentido porque es un traficante de tierras este tipo de muentes tiene sentido porque es un traficante de tierras este tipo de muentes dice Guillermo Lizar Saburo también al señor Pablo Muentes le ofrezco una copia certificada de la notaría yo la pago y se la entrego si, la, si gusta porque yo quiero ver si el señor Lizar Saburo puede demostrar que el señor Muentes es un traficante de tierras Además, para su mala suerte, asambleísta de la Comisión de Fiscalización. Eh, no solamente hablan de estos señores, hablan también del de, eh, secretario general de la Administración, Iván Correa, con quien eh, usted lo conoce, dice, amigo, es amigo de él. Y en la siguiente conversación, dice el seguro, le responde al trollcito, sí, sí, ese es uno de los duros de lazo, fue jefe de marketing del Banco Guayaquil, me conoce bien, hicimos negocios. Entonces, este, ¿qué hace el secretario general de la Administración? Haciendo negocios con el periodista Lizar Saburo, son preguntas eh, para la audiencia, por supuesto. El señor, el señor Lizar Saburo también dice que eh, lo que está buscando es algo para poder atacarme. Eh, porque a mí me interesa atacar a Buscán, dice Lizar Saburo, porque me atacó para apoyar a Susana. Él me atacó, se refiere al audio que subí de él diciendo que recomendó al liquidador de Seguro Sucre, porque es la única vez en mi vida que he hecho referencia al señor Lizar Saburo. Eh, no, eh, mentira, he hecho referencia antes, pero para felicitar su gestión como periodista, eh, cuando trabajaba en Diario Expreso. Y por Susana, me refiero que se refiere a Susana González, que eh, como es público es eh, mi amiga personal. Eh, pero más adelante, eh, en la misma conversación de cuando yo publico el audio del señor diciendo yo recomendé a Ibáñez, el señor Lizar Saburo dice esto. Pero Romo no puso Ibáñez, lo pusimos Doris no, y yo. yo. Entonces es cuando yo decido presentarle esto a ustedes. Porque esto ya deja de ser un chismecito entre tres viejos cotorros 
vagos y desocupados y se convierte en un asunto de relevancia nacional. ¿Cómo así? Un fulano de tal, llamado Guillermo Lizar Saburo, periodista, pone a un funcionario público en la administración de Guillermo Lazo que liquidar una compañía con más o menos 100 millones de dólares. ¿Cómo así? ¿Y quién es esta persona, Doris? Si uno es acucioso, podrá entender que se refiere, por supuesto, a la persona que legalmente nombra al liquidador. La señora Doris Alvarado Benítez, superintendente de Compañías, Valores y Seguros, en ese momento. Que en esta resolución que tienen aquí, y si ven la siguiente, resuelve ella, nombrar. y según dice el seguro, ella y él, nombrar a José Eduardo Ibáñez como liquidador de la compañía Seguro Sucre por disposición del presidente de la República. Esta no es la primera vez que el señor Ibáñez es liquidador de una compañía. De hecho, es liquidador de tres al mismo tiempo. Es liquidador de Sucre, Ecuagrán y Delcorp. Las tres vinculadas al caso Ispol. Ispol claro. Raro. Las tres de interés de María Paula Romo. Raro. ¿No hay otros liquidadores en este país? ¿Alguien más tiene que haber sido economista, ingeniero, alguna cosa para ir a liquidar? Raro también porque Ibáñez no tiene experiencia como liquidador, que avale que pueda estar en este tipo de compañías. Estuvo antes eh, en una experiencia penosa eh, en Valpacífico, como liquidador de Valpacífico. José Eduardo Ibáñez Santos, en calidad de gerente general, representante de Valpacífico. Y digo penosa porque el señor perdió una, eh, un, un proceso judicial contra Valpacífico porque plagió parte de los plagió. documentos que sí, sí, plagió así como del rincón del vago a los Jorge Glass a los Jorge Glass el flaco no solamente no sabe sino que es vago o sea de ir y plagiar eh, información la compañía dice ¿cómo va usted a plagiar información que va a utilizar demandado? bueno, perdió esa demanda además complicó a Valpacífico porque hoy antes él estuvo en Valpacífico hoy está en Seguro Sucre según Sucre, le tiene que cobrar un dinero a Valpacífico. Precisamente es parte de estos 11 millones. Le tiene que cobrar más de 8 millones de dólares a, a Seguro Sucre a Valpacífico. Es decir, Ibáñez le tiene que cobrar a la compañía que él antes administraba. Mira, según Diario Expreso, fracasaron. No se van a cobrar esos milloncitos. Esos millones. Es un poco raro. Porque dime tú, dime tú loco, pero yo veo allí un conflicto de intereses. No solamente el señor no cobra lo que tiene que cobrar, no solamente el señor plagia, sino que además el señor eh, mete en problemas a la compañía que representaba. Este es un documento reservado del SRI eh, que el 18 de abril del 2022 le dispone al señor Ibáñez Santos José Eduardo, en representación de Cuagrán, eh, dar un trámite tal para reintegrar la, la cantidad de 379 mil dólares. ¿A qué se refiere? A que el señor pagó mal los impuestos de la compañía. Eh, a que el señor debe de aprender a pagar impuestos para la compañía. Entonces, claro, tú ves todas estas cosas y empiezas a decir, oye, ¿cómo este tipo puede ser liquidador de Seguro Sucre con 100 millones por delante? Eh, un tipo que además desobedece órdenes del presidente de la República, que dice, yo quiero que Deloitte audite Seguro Sucre porque esa fue una empresa absolutamente corrupta. El tipo dice, no, yo soy mejor que Deloitte. No me importa lo que el presidente de la República diga, lo voy a auditar yo. Eso ya está raro. ¿Cómo si no quiere que entre una de las grandes auditoras del mundo y quiere entrar él? Cosas raras que uno tiene que preguntar. 
Vamos siguiendo. No solamente hace estas cosas, sino que ya cuando uno empieza a mirar la gestión de Ibáñez al frente de Seguro Sucre, dice lo siguiente. Seguro Sucre era... No, antes, antes de mostrar ese documento. Seguro Sucre tenía una relación con la empresa eléctrica de Quito. La empresa eléctrica de Quito era su asegurada. ¿Verdad? Tenía el contrato de la empresa eléctrica de Quito. Era un contrato por dos años. Al año... Cuando se decide que Seguro Sucre se va a cerrar, la empresa eléctrica de Quito le dice, flaco, espera, dame la cobertura mientras yo encuentro a alguien que me pueda dar el servicio porque el presidente ya dijo que te van a cerrar a ti. El señor dice, no, yo no le puedo dar la cobertura porque usted y yo ya no somos clientes porque yo ya estoy en cierre. Pero el 8 de febrero del 2022, ahí sí el documento, es tan ignorante el señor Eduardo Ibáñez que dispone una cancelación anticipada de pólizas multirriesgo y responsabilidad civil a terceros. ¿Qué significa esto? Una cancelación anticipada es cuando tu compañía de seguro, la tuya, te dice, mira, yo ya no quiero tenerte como cliente. Eres problemático, eres feo, eres gordo, lo que tú quieras, ya no quiero. Pero como yo ya no te quiero tener como cliente, que eso es legal, tengo que darte una cobertura de 120 días más a partir de allí. Esta carta fue firmada el 8 de febrero. Eso significa que desde julio del año pasado hasta julio de este año, es decir, 120 días después de firmar la cancelación, Seguro Sucre se tiene que hacer responsable por cualquier desastre que tenga la empresa eléctrica de Quito, ¿no? que es su asegurada, su cliente. El problema es que el señor Ibáñez decía que la empresa eléctrica de Quito no era su cliente. Y al firmarle la cancelación, lo que hizo fue legalmente decir, este sí es mi cliente y lo será por 120 días más. Eso corre por patrimonio de Sucre, porque el señor no ha resegurado nada. Esto es un pedo gordísimo. Ese señor no puso un solo reaseguro por la empresa eléctrica de Quito. Uno solo. No solo eso, sino que tiene que hacerse responsable por si ocurriera algo malo. Y tú dirás, a lo mejor tuvo suerte y no ocurrió nada malo. Pues resulta que ocurrió el desastre de la Gasca. ¿Quién cree que tiene que cubrir eso? Seguro Sucre. ¿De qué bolsillo? Del suyo. Porque eso no está reasegurado. ¿A quién se lo debemos? Al señor Ibáñez. Esto es lo que pasa cuando uno pone ignorantes a dirigir eh, empresas. Bueno, el señor, eh, el señor Ibáñez tiene una compañía. La compañía se llama Hayes. S.A. Hayes. ¿Verdad? Los administradores son él y su esposa. Tiene una relación eh, con una compañía de tecnología que es rara. Porque uno encuentra facturación entre esta compañía de Ibáñez con esa otra compañía más o menos 120 mil dólares que llaman la atención primero porque son montos desproporcionados para los contratos que maneja esta compañía del señor Hayes y su esposa uh -huh. y segundo porque eh, mira este tweet el señor Ibáñez pone una foto de su amigo el periodista Lizar Sabur a la izquierda y este señor eh, de la derecha que responde a los nombres de Agustín Estacio Cuneo. Eh, él es la parte relacionada de la compañía con la que tiene las transferencias GICCA. Y tú dices, bueno, a lo mejor ese señor es un empresario. Según el señor Hayes, es un señor que le va a brindar protección al periodista del Cersaburo, ¿no? En el tuit anterior. Uh -huh. Pero además, yo me tomé la molestia de perfilar quién es este señor Agustín. Eh, con data pública, he tapado sus datos públicos para no exponerlo, 
Eh, y si vamos mirando, yo pasé muchas, muchas páginas para mirar relaciones con super de compañías, con super de bancos, eh, pon, pon la siguiente diapositiva, con la CNCIT, eh, con el registro de la propiedad, con el CRI, y no tiene data en ninguna de las instituciones. Es decir, no tiene el perfil de una persona que se dedica ah, a ningún tipo de negocios. Claro. Tiene el perfil, con perdón, a lo mejor no lo es, tiene más el perfil de alguien que uno pone allí para decir que la empresa es de él. ¿Por qué todo esto es raro y por qué sigo hablando de un tema que todavía no se termina de concretar? Porque el señor Ibáñez hace poco sorprendió al país haciendo una declaración como esta. José Ibáñez renuncia al porcentaje variable para ejercer el cargo de liquidador de seguro sucre. ¿Se acuerdan que empecé diciéndoles que los liquidadores tienen un porcentaje? Que si liquidan 100 millones se pueden ganar 3 millones, 5 millones, 7 millones, dependiendo del porcentaje. Bueno, Ibáñez renuncia a ese porcentaje. Bueno renuncia delante de la prensa porque la verdad es que tuvimos un oficio en nuestras manos eh, se lo pasamos al señor eh, superintendente de compañías para preguntarle en un oficio en el que Ibañez cobraba por anticipado 80 mil dólares de ese porcentaje al que renunciaba en público renuncia en público pero cobra en privado ¿a qué viene todo esto? el señor Ibañez eh, no tiene ingresos por el variable como liquidador su impuesto en la renta Míralo, 2021, 0 dólares. 2020, 0 dólares. El año que mejor leído, 2019, 38 dólares. O sea, el señor no tiene un perfil de una actividad económica alta, ¿no? No solamente no paga impuestos de él, tampoco los paga la compañía. Las compañías que dirigen, mira, la compañía... Ajá, este es el documento del SRI, que decía, esto es todo lo que nos deben los señores en el año fiscal 2021-2022. Y claro, tú dices, ¿cómo una persona así...? que renuncia a sus ingresos variables, que no tiene ingresos fijos de renta, porque si no tendría un impuesto a la renta más altito, puede entonces hacer cosas como esta. Este es un documento reservado del Banco Pacífico al que el equipo de investigación de la posta tuvo acceso, que asegura que al señor se le acaba de adjudicar eh, un bien rematado por el Banco del Pacífico, donde por cierto tiene amigos, porque no se olviden que las compañías que liquida son de la CFN, como Banco del Pacífico tiene representación allí, Se le adjudica un departamento en Punta Blanca, un sector que conocerán quienes viven en la costa ecuatoriana, eh, tiene departamentos maravillosos eh, con vista a la playa, eh, y le adjudican de remate en Banco Pacífico, eh, sin un historial crediticio que lo amerite, eh, un departamento allí. ¿Con qué ingresos? ¿De dónde está saliendo la plata? Son las preguntas para el señor Hayes. Y sobre todo, ¿cómo es posible que una persona puesta allí por una persona que no es funcionaria pública, que contraviene las disposiciones del presidente, que asegura que el superintendente de compañías es un corrupto, que dispara con ventilador contra asambleístas de la República, que dispara con ventilador contra el que le da la gana, siga estando en su cargo. Quien quiera los chats notarizados, me avisa, fiscalía, eh, asambleístas, el que quiera, que aquí se los tengo. Sigamos. Bien, de esta manera y con lo que ha contado Anderson Moscama, vamos a dar paso a las entrevistas de esta mañana y para dar paso a la misma a todas las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, recordarles que la alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular que conectará el sector suroeste con la perimetral a la altura de la isla trinitaria, se cerrarán las calles aledañas, por lo que indicamos tomar vías alternas, las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente, alcaldía de Guayaquil con la autorización, evidentemente, del Consejo Nacional Electoral. Y 
Eh, igualmente, a todos ustedes si están preguntándose por qué últimamente Anderson Boscan, Luis Eduardo Ibanco y mi persona estamos vistiendo de mejor manera, es porque alguien ha confiado en nosotros de quién se trata Anderson Boscan. Igual le fuego con los mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Recuerda que Pical viste la posta y la posta viste en Pical. Tú también puedes vestir en Pical como la selección ecuatoriana de fútbol. Pical es sponsor oficial de la tri. Lo encuentras en 18 locales a nivel nacional y en pical.com. De esta manera damos paso a las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado será el excomandante del ejército, el señor Luis Altamirano, para hablar precisamente la primera pregunta de la consulta popular, la coordinación y el trabajo que se propone entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Es posible? ¿Qué opina uno de los ex integrantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Vamos sobre este tema. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. ¿Pierdes demasiado cabello? En Harmony Spinic, la calvicie ya es un problema del pasado. Con nuestra fisioterapia capilar, recupera tu cabello, detén la caída y activa su crecimiento. Combinamos tecnología láser, fórmulas comprobadas a nivel mundial y profesionales calificados. Cientos de casos de éxito con resultados reales y permanentes. Somos Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. De igual manera, recordarles que si están buscando soluciones profesionales para su empresa, comuníquense ya con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad de impuestos con Ecovis. Siente el respaldo de consultores externos con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Recuerda que tienen oficinas en Quito y Guayaquil y aquí tienes los números de contacto para que puedas conectarte con ellos. De igual manera... Eh, como siempre y como todas las mañanas, recuerden que las entrevistas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, de establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-Veolia para más información, gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienen solamente con Veolia. De esta manera, le damos paso a nuestro primer invitado, señor Luis Altamirado, excomandante general. Así que bienvenido y Anderson Boscan, tomas la posta. Es un gusto recibir al excomandante Luis Altamirano. Gracias, comandante, por estar aquí presente. Eh, empecemos por el principio. La tarea de la colaboración de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional no es nueva, no es inédita. El país la ha discutido en momentos anteriores. Hoy tiene matices diferentes, que es la urgencia de la sociedad de salir de una situación de agobio eh, ante un crimen organizado que ha pasado ya cualquiera de las fronteras de, de la decencia, eh, si es que cabe el término. Eh, han empezado a atacar con bombas, han empezado a atacar de forma indiscriminada, hay secuestros, eh, hay poblaciones enteras perdidas bajo control del crimen organizado como Esmeraldas. Eh, este es un momento diferente. Bienvenido. Anderson, buenos días. De igual forma a Jeff. Y un gusto estar acá y poder compartir algunas reflexiones. Como... Usted mismo menciona, no es una tarea nueva que se ha dado a Fuerzas Armadas, prácticamente esta, si nosotros verificamos el artículo 35 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, permite en estado de excepción sí. la complementariedad a la Policía Nacional. De igual forma, debemos recordar que en el 2014 fue incluido en esa misma ley el artículo enumerado después del 11 en donde se establecía la participación de las Fuerzas Armadas en forma complementaria a las instituciones del Estado, 
Policía Nacional en términos de lo que era orden público uh -huh. y lo que era la seguridad interna. Esto a la final generó una serie de controversias, conllevó a que se den las enmiendas del año 2015, se incorporó una modificación en el artículo 158, en donde se dio esa función de complementariedad a la seguridad integral en términos amplios y posteriormente fue derogado en el año 2018. Pero tampoco debemos nosotros olvidar que en el año 2021 hubo un dictamen de la Corte Constitucional cuando se trató el Acuerdo Ministerial 179, en donde el Ministerio de Defensa Nacional fue observado por extralimitación de funciones, por no estar uh -huh. de acuerdo a las competencias, y ahí en esa sentencia se determinó que la participación de las Fuerzas Armadas de manera complementaria tiene que darse en casos extraordinarios. Es decir, cuando el Ejecutivo presenta esta iniciativa, yo creo que tenía que haber revisado, en primer lugar, desde el punto de vista jurídico, las, lo que estableció la propia Corte Constitucional sí. y también las sentencias que había establecido la Corte Interamericana de Derechos ya Humanos corte, en algunos aspectos. Ya, es, eso es cierto. Ya la Corte nos ha dicho al Ecuador entero, miren, eh, las Fuerzas Armadas sí pueden hacer estas cosas, lo que no puede hacer es normalizar las Fuerzas Armadas en las calles, o sea, militarizar el Ecuador de forma permanente. Eso no se puede según la propia Corte Constitucional. Eh, más allá de lo que diga la Corte, yo quisiera su opinión como el comandante de si usted cree que tener las Fuerzas Armadas en las calles haciendo estas tareas rutinarias eh, es, es mejor o peor. Quiero decir... Eh, ¿Vamos a ayudar a resolver con las Fuerzas Armadas el caos del crimen organizado o vamos a descuidar otras tareas de las Fuerzas Armadas, tal vez en las fronteras, en los límites marítimos? Eh, ¿Usted lo ve conveniente para el Ecuador? Mire, yo, yo creo que aquí hay una, una miopía política, inclusive una miopía estratégica, uh -huh. en entender cuáles son las capacidades y cómo puede ser ese apoyo que pueden dar las Fuerzas Armadas, no solo a la Policía Nacional, sino a otras instituciones. Darle un rol a las Fuerzas Armadas de policía, yo no creo que es lo más adecuado, porque estamos, en primer lugar, policiando a las Fuerzas Armadas, uh -huh. generando una desprofesionalización y la posible reorientación de capacidades a otros aspectos que hoy tenemos grandes vacíos. Y sobre todo esto podría generar una mirada militarizada de la seguridad ciudadana, sí. lo cual es bastante riesgoso. Yo, yo creo que al gobierno le ha faltado una visión muy clara en términos de cuáles son las políticas públicas que tiene que ejercer y no existe. Hay una completa desarticulación de qué es lo que tiene que hacerse en el plano de la seguridad eh, pero, en el país. Pero también es cierto que hay quienes dicen, bueno, hoy tenemos la paz firmada con Perú, tenemos la paz firmada con Colombia, nos llevamos, eh, con el perdón de, de la expresión, pero nos llevamos de puta madre, el señor Lazo el señor Petro se pueden dar la manito y tomarse una foto... ¿Qué tal si reorientamos hacia el nuevo enemigo que ataca la soberanía nacional, que es el crimen organizado, a el ejército? Que es algo que empezó a ser Colombia hace muchos años, empezó a ser México hace muchos años, que vive una realidad muy distinta a la nuestra, pero cada día menos distinta. Sí, pero si nosotros observamos lo que ha pasado, por ejemplo, tanto en Colombia como en México, en términos de militarizar la seguridad ciudadana, vemos que en el enfrentamiento al narcotráfico no hemos tenido ahí resultados efectivos. Hoy, por ejemplo, en Colombia se ha aumentado la producción en el orden del 25% de cocaína y en el Perú, que tiene otra realidad, en el 50%, pero México no deja de ser descontextualizado a la situación que vivimos. 
Cuando yo le digo, Anderson, que uh -huh. se tiene que trabajar en políticas públicas, es que cuando nosotros vemos lo que está haciendo el gobierno, es en el puro plano de la demagogia, porque los uh -huh. anuncios que viene haciendo no se asientan en una realidad presupuestaria. Uh -huh. Y esto lo he venido tratando en algunos foros. Lastimosamente no estamos abordando con seriedad los problemas de seguridad del país. Mire, cuando se habla del presupuesto del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad, ¿sabe cuál es el presupuesto anual que se tiene? Es 127 millones de dólares. De ahí hay un presupuesto para inversión dentro de este valor de 30 millones de dólares. ¿Cuál ha sido el nivel de ejecución presupuestaria hasta el momento? 4.41%. Entonces, tenemos que ver de forma amplia. Hay que trabajar con la función judicial. Por ejemplo, ¿por qué no simplemente el artículo 160 de la Constitución, en donde se requieren salas especializadas para tratar los posibles delitos de función de Fuerzas Armadas y Policía Nacional? Eso es importante frente a la dinámica, ya sea de la complementariedad, eso? de que haya un proceso de juzgamiento por personal que está capacitado, porque es propio de la función judicial, no es de las instituciones, y esto garantizaría que justamente en los procedimientos que tiene que enfrentar la fuerza pública ante los posibles delitos de función, uh -huh. que de hecho lo existen, pero que sean juzgados en términos de personal que maneja los temas. Claro, que no tengamos un policía condenado por dispararle a un delincuente y evitar que matara a alguien. Sí, casos como esos que se han dado en el país. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el accionar en políticas públicas. Pero si queremos mejorar, por ejemplo, el asunto de la Fiscalía General del Estado, uh -huh. yo creo que la pregunta, por ejemplo, que se hace en ese sentido, primero que evidencia de que no ha habido ni siquiera un acercamiento sí. para poder consensuar una pregunta. Y yo creo que sí. eso era un paso previo, inclusive, en todas las preguntas. Sí, ya salió la fiscal a decir, si me quieren ayudar, esta no es la ayuda Ahora, que necesito. ¿qué cambios, por ejemplo, se necesita? Políticas públicas, capacitación personal, uh -huh. tecnología. Y algo que también he mantenido, es necesario crear un cuerpo totalmente independiente, una policía de investigaciones que esté desprendida de la Policía Nacional. Mire, eso lo tiene Chile, por ejemplo, y lo tienen muchos países del mundo. Eso genera lo que se llama eh, balances, sí, es decir, contrapesos. Yo lo he dicho el, el problema de la el una problema... fiscal general que tiene que llamar a un ministro del interior y decirle deme policías para investigarlo usted es, una claro, es, es, es que mire el problema de la penetración del crimen organizado en nuestra sociedad se, se está dando porque lógicamente hay una intención de generar brechas en el estado uh -huh. pero se tiene que reforzar los controles no solo institucionales sino los controles interinstitucionales y esto no se lo hace y le digo porque conocedor de la, de la propia dinámica militar, por 40 años que llevé el uniforme, existe un fenómeno en la sociología policial y militar que se conoce como la jerarquía paralela, que uh -huh. sin tener un mando directo tengo la incidencia en un proceso disciplinario o en un proceso de investigación. Yo lo viví, sé cómo funciona. Entonces, qué mejor transparencia que abrir la puerta de la institución para que estos controles internos se vean reforzados internamente. Pero como yo le digo... Las cosas tienen que abordarse okay. desde políticas públicas. Tal como está la pregunta planteada por el presidente de la República y el gobierno nacional, ¿usted le, le votaría que no? Entre todas las preguntas que se han planteado, yo, yo no, creo no, que no. casi es no... La pregunta específica de las Fuerzas Armadas. A, a mí me parece que 
no sería lo más adecuado ni sería tampoco la solución que requiere el país. Me quedo con eso. Le voy a pasar la palabra a Jefferson Zagulla, que tenga unas preguntas para usted. Esta va a ser su cámara, general. General, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Un poco profundizar en el posible, digamos, rol que cumpliría las Fuerzas Armadas si es que eh, la gente apoya esta pregunta y si la Corte Constitucional da el paso a la misma. En cuanto a la formación, porque mucho se habla de eso también, se dice las fuerzas, eh, los militares de las Fuerzas Armadas están preparados para y tienen entrenamientos para ayudar a cuidar y proteger eh, los límites del país, que precisamente es su función. Si es que esto se llega a dar para que den apoyo a la Policía Nacional, ¿de cuánto tiempo estamos hablando en el sentido de tener un nuevo entrenamiento? Esto implicaría primero un nuevo entrenamiento y segundo, en ¿Cuánto les llevaría tener esta nueva capacitación para eh, precisamente ayudar aquí en la, a la Policía Nacional Puertas de Adentro? Eh, Jeff, desde mi perspectiva, es un despropósito desnaturalizar la función que tienen las Fuerzas Armadas. La capacidad multipropósito, multidominio que poseen, les posibilita desarrollar actividades en apoyo a la Policía Nacional sin la necesidad de que exista esta figura jurídica. Uh -huh. Pero aquí buscar convertir a las Fuerzas Armadas en policía, me parece a mí lo más inadecuado. Mire, ya tenemos la ley de navegación. La Fuerza Naval cumple funciones no solo como autoridad marítima, sino como policía marítima. Debía pensarse, por ejemplo, ampliar las zonas de seguridad de frontera en una profundidad mayor, por ejemplo, de 20 a 40 kilómetros, o en una línea geográfica que se determine por la ubicación ya sea de centros poblados, de la propia dinámica, porque la estrategia tiene que ser aterrizada en el territorio. Claro. No podemos tener una estrategia general en el país en donde pensemos que el tratamiento de, este, de esta dinámica y, y, y violencia que vive el país es la misma en Esmeraldas, la misma en Guayaquil, la, la misma en Pichincha, la misma en Sucumbíos. O sea, van a requerir, van a requerir otro tipo de, de preparación. Jeff, he revisado parte, por ejemplo, del, del, del programa que la Policía Nacional busca desarrollar en los próximos años. Uh -huh. Y los anuncios que realiza el gobierno son totalmente falsos. Cuando se anuncia los 1.200 millones de dólares, esto significa 400 millones de dólares cada año. Cada año. Uh -huh. Este año se ha entregado un adicional a lo que se presupuestó de 13 millones de dólares. ¿Y sabe cuánto se ha ejecutado hasta el noveno eh, eh, mes del año fiscal? 4%. Incapacidad de gestión. Cuando estamos hablando de un presupuesto de la Policía Nacional de 1.396 millones de dólares, en donde el 95% se va en egresos de personal, al gobierno se le ocurre la brillante idea de buscar una incorporación masiva de 30.000 policías, que yo no digo que no es necesario, hágaselo de forma racional, progresiva, equilibrado y asentado en el presupuesto del Estado. Si yo tengo que el 95% se va en egresos de personal y yo busco incrementar 30 mil, 30 mil policías de un año, solo en, en términos salariales y en términos de, de alimentación, equivale a 600 millones de dólares. Los policías que se van a incorporar el próximo año, 7 mil 500, uh -huh. equivale a todo el presupuesto del SNAI y 25 millones de dólares más. Okay. Entonces, hay que balancear, porque la función judicial, en tanto las cortes, la fiscalía, requiere recursos. El Sistema Nacional de, de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad requiere recursos. Entonces, se repiten estos números de una narrativa impresionante, 
en donde se van creando unas historias que son inexistentes. Eh, y, y le digo, no solo en este aspecto. Eh, eh, durante las movilizaciones sociales he tenido, porque he trabajado en esa área, la posibilidad de revisar el presupuesto. Lo he revisado el presupuesto hasta el 31 de agosto. Okay. Y mire, no tiene que ver con seguridad, pero simplemente para mencionar. Uh -huh. Las transferencias corrientes que tiene que realizar el Ministerio de Finanzas para el 40% de las pensiones del IES es de 1.492 millones. Eso está presupuestado. ¿Cuánto se ha pagado hasta el día de hoy? 232 millones. Yeah, Aproximadamente el 15% y un poco más. Ni siquiera el equivalente a dos meses. Entonces, por favor, el discurso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Okay. Y cuando nosotros vemos este dolor de, de la población, no solo por la incertidumbre de la seguridad, sino por los problemas que existen de salud, claro, los problemas de educación, uh -huh. la incapacidad de generación de empleo, porque lo que tenemos es simplemente un efecto rebote de la pandemia. Entonces, y yo, yo digo, es que no estamos frente a un Estado fallido, pero estamos frente a un gobierno fallido que ha sido incapaz de tener un programa, un proyecto, una visión muy clara en el momento que asume su mandato. Porque la degradación del sector de seguridad se viene desde el 2019. Ok, y que sin duda vamos a estar pendientes si es que la gente apoya gran parte de la consulta alguna de las preguntas y sobre todo si primero la Corte Constitucional va a dar paso a la misma. Eh, queremos agradecerle al ex, al ex comandante general del Ejército, el señor Luis Altamirano, por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, señor Altamirano. Jeff, muchas gracias. De igual forma, Anderson. Gracias, muchas gracias. Bien, ustedes pudieron escuchar y vamos a continuar con las entrevistas porque otra de las preguntas que vamos a analizar es, por ejemplo, el tema de los partidos políticos, del 1.5% de los afiliados. Unos constitucionalistas dicen, esto ya existe ¿Para qué caer en algo que ya está dentro de la norma? Vamos a estarlo analizando con el abogado y docente, el señor Mauro Andino, en pocos minutos. Y para seguir conectados con ustedes y para que también puedan tener todo el contenido de la posta, recuerden que Conectados con Más Gigas es el plan de Claro. Con 10 dólares recibes 10 gigas por 30 días, más 2 gigas adicionales para tus aplicaciones favoritas. Además, tienes gigas gratis para chatear más llamadas ilimitadas a números Claro, más 200 minutos a otras operadoras. Activa la hora ingresando a nuestra tienda en línea. Como ustedes pueden ver, toda la información de Claro la tienen aquí. Vayan ya, porque con Claro nunca les va a faltar gigas y siempre van a estar conectados para ver el contenido, sobre todo de La Posta. Gracias a Claro por confiar en este espacio de entrevistas. Y si ustedes le ven también al Anderson, que últimamente anda de mejor humor, es porque ya tiene su tarjeta personalizada de Supra, Anderson Boscan. Por supuesto que sí, convierte tu aburrida tarjeta de plástico de crédito débito en una tarjeta personalizada de verdad, de elegante, con la marca de tu compañía. Mira qué bonita como es esta de la posta. No tiene plata, pero es bonita. No sirve para nada porque Jorge no me da cupo, pero está linda, linda está. Si lo pudiese, si Jorge me pusiera cupo para ir. Además, deja de ser una aburrida tarjeta de plástico y suena. Como tiene que sonar la plata en este país, le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado de esta mañana, el doctor Mauro Andino. Mauro, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto. Qué gusto tenerte estás? aquí. Eh, ¿Comienzas tú? ¿Comienzo yo? Por favor. ¿Comienzo yo? Con la venia, señor. Con, ¿Qué tal? Usted que se ha despertado tarde el día de hoy. Usted sí se ha despertado temprano, ¿verdad? Doctor? Absolutamente. Puntuales a la hora que me dijo el licenciado Sanguña, por favor. Qué bien. Eh, Deja empezar con algo general. Jeff va a ir a, a lo particular. ¿Cómo calificas el llamado consulta? 
Yo creo que hay que dividirla en dos grandes perspectivas. Por un lado, la perspectiva jurídica y de otra parte, la perspectiva política. Creo que lo uno es indisoluble de lo otro. En lo jurídico, hay que tener bastante claridad de que la Corte Constitucional puede intervenir en tres momentos o etapas. El primero, haciendo un control de constitucionalidad respecto de las modificaciones que se pretenden hacer al texto constitucional. Es decir, la Corte como máximo órgano de control constitucional tiene que calificar el procedimiento, la vía. Mm. Tiene que decirle al presidente, sí, efectivamente sus argumentos nos han convencido, esto procede vía enmienda o por el contrario. Algunas cuestiones son vía reforma parcial, otras sí. asamblea constituyente. Una vez que termina esta etapa, el segundo momento en el que interviene la Corte se refiere al control de constitucionalidad sobre los considerandos, las partes introductorias y las preguntas que se plantean para el referéndum. Si es que le dice que efectivamente es de enmienda, para que no sean preguntas inductivas, subjetivas, compuestas, que se garantice uh -huh. la libertad del elector, entre otras cosas. Y el tercer momento en el que podría intervenir es eh, haciendo un control formal ya de las modificaciones al texto constitucional, ya no un control material, porque eso lo haría en el primer momento, control material, que se hayan respetado los plazos que establece la Constitución para convocar a referéndum o consulta popular, sí, o sí, si es reforma parcial, la que se han cumplido las formalidades en la Asamblea Nacional. La parte política, el principio de oportunidad. Un gobierno con el 16-15% de calificación positiva tiene músculo político suficiente por, como para ganar un referéndum hay que recordar que en la mayoría de casos, no digo que en todos, pero en muchos casos, el proponente termina por legitimarse o por terminar de enterrarse cuando plantea una propuesta de sí, consulta popular. Año 86, Febres Cordero sí, perdió, sí, sí. 95, Sixto Durán Ballén, Alfredo Palacio ganó cuando planteó su propuesta de consulta popular sobre educación y salud, eh, Correa ganó con las justas del 2011 y eso que estaba en el clímax de su apogeo electoral y a nivel de Latinoamérica, uh -huh. Chávez y Evo Morales en el clímax del apoyo perdieron consultas bueno, populares. Entonces, Lenin Moreno la ganó también. ¿no? Lenin Moreno la ganó en el 2018, pero cuando estaba en, con más del 70% de apoyo sí. popular. Entonces digo, creo que hay que analizar este Lenin componente. Moreno esas épocas, dice? <risa> Entonces creo que hay que analizar el contexto. Y si a eso tú le agregas otra cuestión, a ver. ¿Por la... qué hacen esto políticamente? A ver, mira, yo tengo ahí varias eh, conjeturas o hipótesis. No, no, digamos, no puedo afirmar porque no, no estoy en la cabeza de ellos. No tengo un escáner para meterme a la mente de Aparicio Caicedo, de Guillermo Lazo o de Francisco Jiménez. Pero eh, si una... es el orden en el que mencionan. ¿no? Primero va Aparicio, después el presidente. El presidente es asesor de Aparicio. ¿no? O sea, creo que es eh, algo que se está instalando en el imaginario sí, sí, popular. Sí, 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 Entonces, bueno, a ver, eh, una hipótesis que tengo. Tal vez plantean esto a sabiendas de que la Corte no les va a dar paso en algunas preguntas y les va a decir, esto necesariamente va a reforma parcial como la autonomía de la Fiscalía, que ya lo ha dicho en dictámenes precedentes, y eso implicaría que pase por la Asamblea, y si tiene que pasar por la Asamblea, pues francamente no van a tener los 70 votos para que se apruebe, uh -huh. y luego de eso recién tendría que convocarse a un referéndum. U otras cosas, como el tema de la participación de Fuerzas Armadas casi casi que en una especie de estado de excepción permanente, porque la Corte también ya se ha pronunciado en dictámenes relacionados a los estados de excepción. ¿Qué colijo yo ahí? Que el gobierno esté preparando un encuadre discursivo para decir, la culpa no es nuestra, la culpa es de la Corte Constitucional. Ellos son los que bloquean las reformas que necesita este país para combatir a la inseguridad. Okay. Entonces, puede ser uno de los escenarios. 
La otra que me parecería absolutamente más, eh, digamos, eh, eh, surrealista, que lo hagan o por ignorancia o por ingenuidad política. Y si es que estamos en manos de gente que lo hace por ignorancia, porque no sabe los precedentes de la Corte Constitucional, o por ignorancia política, como no haber coordinado previamente con la Fiscalía, que era lo mínimo que debieron haber hecho, bueno, pues el tema es, es aún mucho más preocupante, ¿verdad? Eh, bueno, a todo eso el presidente vive diciendo que son ingenuos. Nos gobiernan los ingenuos. Es una pésima frase, siempre se los he dicho. Absolutamente. No, no sé quién la pensó, pero despídanlo. Ojalá haya sido Eduardo Bonilla para que la hayan despedido con algún motivo. Eh, ahora que está Pipo Lazo, lo extraño a Eduardo Bonilla. Sí. La resistencia... Tu amigo, eh, tu amigo eh, Pipo Lazo. Mi, mi querido amigo Pipo Lazo. Eh, la resistencia a la consulta popular, evidentemente, uno la puede encontrar en el correísmo. Es evidente que eso iba a pasar. Uno la puede encontrar en Leonidas Giza, en los movimientos sociales. Es evidente que eso iba a pasar. Está por verse todavía, eh, y es donde yo creo va a estar finalmente eh, el, el péndulo. ¿Qué dice el Partido Social Cristiano? Que comparte algunos de esos postulados, Correcto. pero está en franca oposición al gobierno. Correcto. Ellos están con una espada de Damocles importante. ¿Qué dice la izquierda democrática? Eh, ¿Qué dicen las fuerzas que, estando en oposición, han defendido algunos de los postulados que están ahí presentes? ¿No crees que se puede contaminar la consulta eh, de dos lados? Por un lado, el correísmo, por estar presente, porque nadie quiere estar muy pegado a ellos. Y por otro lado, el gobierno instalando esto de, si está contra la consulta, es narco. A ver, acabas de hacer una reflexión bastante interesante. Una consulta popular es distinta a una elección tradicional donde hay un sinnúmero de fuerzas políticas que se disputan el poder. Uh -huh. Ahí hay fragmentación, hay dispersión. Alguien con un capital político, digamos, medianamente consolidado puede ganar. Pero en una consulta popular es casi casi que un juego de suma cero donde hay solo dos opciones. El proponente Guillermo Lazo, y tal como se ha abierto una serie de frentes de adversarios, yo diría hasta de enemigos políticos sí. durante su mandato, todos podrían alinearse del otro lado. Y no necesariamente porque coincidan desde una perspectiva ideológica, simplemente por hacer oposición a quien, digamos, ha discrepado con ellos, los ha maltratado, los ha estigmatizado con una serie de acusaciones que luego también ha reculado. Uh -huh. Entonces, en ese marco es Guillermo Lazo, probablemente un escenario, versus todos los demás. Y eso le complejiza mucho más la situación. Todo el, todo el espectro de lo que resta de la derecha social cristianos podrían también ponerse en contra. Eh, lo que queda de la centroizquierda y de la izquierda, movimientos sociales como la CONAIE que tú ya mencionaste, pero hay casos puntuales, los social cristianos, yo creo que ellos aún no toman partido porque estarán esperando a ver qué dice la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional, por ejemplo, da paso a que sí se puede permitir la colaboración permanente, la coordinación de Fuerzas Armadas en el tema de seguridad interna, yo creo que ellos dirán que sí, porque es una posición que ellos generalmente la han defendido. En el tema de la extradición, si la Corte Constitucional les dice que sí, creo que también van a respaldar. Ahora, jurídicamente, yo sí tengo serias dudas de que la Corte vaya a dar paso a estos, a estos planteamientos. ¿La al extradición menos... tampoco? 
Sí, porque me parece que esto podría considerarse como regresivo en Regresión materia de, de derechos. derechos. Uh. Absolutamente, porque es un derecho de todos los ciudadanos ecuatorianos a ser juzgados por tribunales ecuatorianos, pues, ¿sí? Y porque además uno podría interpretar que podría existir una especie de discriminación, porque solo para determinados ciudadanos ecuatorianos que cometen ciertos delitos, sí hay que extraditarlos a que sean juzgados en Estados Unidos, Correcto. y porque para otros ecuatorianos que cometen otros delitos, igual de graves o execrables, no son extraditables, claro, claro. me explico, pero el mensaje también que subyace debajo de la extradición es otro, porque, a ver también quiero ser bastante honesto en lo siguiente, creo que el tema de la extradición desde un punto de vista simbólico podría tener un efecto disuasivo, al menos momentáneo, en las cabezas del crimen organizado y del narcotráfico. Digo, una de las claves del derecho ya, ya, penal pero, pero es, una, es tratar es una de, pregunta gancho importante, ¿no? de o sea, disuadir. ¿no? El derecho penal no soluciona todos los problemas del no. punitivismo, no es la solución, pero podría disuadir al menos en un primer momento. Digo, ¿a quién no le da miedo de que eh, el país del norte le, le vaya a extraditar? Como sí. al Chapo Guzmán, ya, pero la señal que subyace debajo de eso del país a la comunidad internacional es algo que pocos han dicho estamos reconociendo que no confiamos en, nos, en nuestro sistema de justicia y cierto es que no hay confianza pero lo que ya estamos confesando a voz en cuello es oiga, no sea malito Estados Unidos de juzgando usted porque nuestro sistema de justicia está podrido, porque aquí hay impunidad, porque no bueno, tenemos certeza de que se va a sentenciar a que estamos los... contando un secreto. No, no, no por supuesto, no, pero ahora sí ya es, digamos, años. ahora sí ya es, digamos, una confesión, digamos, a voz en cuello y cedemos esa atribución en aras de que otro sistema de justicia pueda hacer lo que so nosotros somos incapaces de lograr. Le voy a pasar la palabra a Jefferson Sanguña, que tiene preguntas inteligentes, no como las mías. <risa> ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la entrevista. Respecto al análisis que vos hacías de, 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 del tema de, por ejemplo, reducción del número de asambleístas, calidad de los asambleístas y también la representación del 1.5% de afiliados dentro de un movimiento político. Vamos por la anterior. Para empezar, ¿cómo se garantiza sobre todo que uno ya tenga dentro del país asambleístas con mejor calidad, porque al final del día no es que el número tampoco represente algo, sino que va más allá de formación política, de que tenga realmente asambleístas con un nivel intelectual alto. ¿Cómo se garantiza eso cuando vemos que realmente en la consulta, o sobre todo en esa propuesta, en esa, en esa pregunta, no, no va lo de fondo, no? A ver, esa pregunta, y lo digo así abiertamente, es absolutamente demagógica, es una pregunta gancho porque es evidente el desprestigio y el descrédito que tiene el Parlamento ecuatoriano, no solo el nuestro, en general las asambleas, los congresos a nivel global no tienen buenos números, no tienen buenos indicadores. Aquí evidentemente tenemos una asamblea que creo que bordea el 7% de credibilidad y calificación positiva y una serie de escándalos también que han rodeado su gestión, pero pensar que el problema de la asamblea se soluciona reduciendo asambleístas es un despropósito. Yo le preguntaría al gobierno nacional y a los proponentes, a los que le asesoraron al presidente Lazo, que muestren un solo estudio serio, alguna investigación académica, cuál es la literatura, la fuente bibliográfica que a ellos les ha servido para citar y argumentar que reduciendo el número de asambleístas vamos a tener 
una mejor calidad en la representación política. Esto es más o menos como decir que si tenemos 100 alumnos vagos en un colegio, reduciendo a 70, ya vamos a tener 70 buenos, cuando los 100 en realidad eran vagos, me explico. Hay un problema estructural de raíz y eso es lo que no se topa en esta propuesta de consulta popular. ¿Y cómo sí. topas ese punto entonces? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo pones en evidencia? ¿Cómo lo trabajas? Si se quiere fortalecer el sistema de partidos, me parece que hay varias alternativas. El primero, ¿qué hacemos para mejorar los procesos de democracia interna? El Código de la Democracia actualmente establece tres mecanismos. Elecciones abiertas, elecciones cerradas y elecciones representativas. Abiertas, donde cualquier ciudadano, independientemente de si está o no afiliado a su organización política, puede votar por los precandidatos de su preferencia en un partido o movimiento político. Ese sería el más óptimo como sucede en otros países. ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Argentina, las famosas pasos, primarias abiertas y, sim, y simultáneas. Las primarias cerradas, ¿en qué consisten? Que solo pueden votar por los precandidatos aquellos afiliados o adherentes permanentes de la organización política, no cualquier ciudadano. También es una opción loable. Las dos deberían ser las más utilizadas y deberían ser las únicas. La otra, la de elecciones representativas, vean, todos los partidos políticos utilizan esta porque es una ficción, es un tongo de la democracia. Elecciones representativas que ahora incluso con el uso de las nuevas tecnologías telemáticamente se convoca a una convención nacional. Asisten los delegados de cada provincia, sacramentan a los precandidatos que ya de antemano ya sabían que iban a ganar. Claro. No hay una elección competitiva, no se respetan a los militantes y a los que han... Eh, digamos, se han afiliado y han estado permanentemente en esa organización política. Ese era un cambio fundamental. Otro, ¿cómo atacamos el transfugismo político? Llegamos a la asamblea y a los 15 días o al mes ya se están desafiliando y se van a otra bancada o se dejan seducir por el ejecutivo de turno. ¿Cómo evitamos el transfugismo y los camisetazos políticos en los consejos metropolitanos, en los consejos cantonales? ¿Qué tal si planteamos que aquel transfuga de la política que se camisetea a otra organización porque le dieron cuotas de espacios burocráticos, pierde el escaño y que asuma su alterno, porque la representación le pertenece a la organización política. Y evitamos este manoseo. Otra propuesta, ¿qué tal si reformamos que no sea necesario únicamente desafiliarse con 90 días de anticipación al cierre de inscripción de candidaturas a una organización política para que tú puedas participar por otra? Y con eso aumentamos el tiempo, no 90 días. Si quieren irse a otra organización política, que se desafilen como un año, año y medio antes, pues. Y que no se desafilen a última hora, como sucede generalmente en todos los partidos y movimientos. Ah, no me van a dar la candidatura que yo quiero. Me desafilio y me voy con el antagonista de turno. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Qué en es lo que está ¿no? pasando? Que unas alianzas, pero rarísimas. Y te digo la última, que se reduzca el nivel de participación de los invitados. Eso se puede cambiar también en el Código de la Democracia y en la propia Constitución. O sea, pero digamos la pregunta tal cual, al menos la de movimientos políticos, ya está planteada. Es un absurdo, ya está en el artículo 322 del Código de la Democracia. Es en la preguntar algo que ya existe. Séptimo. Eso se incorporó en las reformas que aprobó la Asamblea en el año 2020. Uh -huh. Y el Consejo Nacional Electoral, de hecho, tiene la obligación de verificar, incluso antes de las reformas, si es que los partidos y movimientos políticos tienen el porcentaje de adherentes o de afiliados que exige la Constitución, el 1.5% de afiliados o de adherentes para obtener el registro electoral 
electoral. Si es que ese porcentaje de adherentes baja a menos del 50%, es causal de cancelación de la organización política. Y eso lo debe verificar el Consejo Nacional Electoral. Y la disposición transitoria séptima le dio un plazo de 120 días para que haga una verificación de las firmas de los afiliados. Eso no se ha hecho. Entonces, ya son cosas que existen y que lamentablemente yo no sé quién le asesora al presidente de la República para que le haga cometer estos hierros. Veamos también cómo se van eh, realizando sobre todo estas dos incluso nuevas preguntas que dicen vamos a ver si incluimos dos más dentro de lo que ya hemos presentado, así que también estaremos atentos a eso. Anderson Moscán, ¿algo que agregar? ¿Alguna pregunta te gusta? <risa> o sea, las de medio ambiente son interesantes pero también innecesarias. Porque eso se lo podría hacer, yo votaría sí en esas, la verdad, aunque me parece que son de relleno. Pero eso se lo podría solucionar con política pública, recuperando la institucionalidad que en un momento se desarticuló. Uh -huh. Recuerda tú que existió la Senagua y la Senagua se encargaba justamente de precautelar el uso de los recursos sí. hídricos. Y se absorbió por parte del Ministerio de Ambiente a esta entidad que fue eh, eliminada en el gobierno del expresidente Lenín Moreno bajo este discurso de la austeridad económica, que yo la denomino y los expertos lo denominan el austericidio económico. Había cuestiones que sí debían mantenerse. La Constitución también ya reconoce los sistemas de áreas protegidas y dentro de los sistemas de áreas protegidas también está, por supuesto, el tema del agua, porque además el agua está garantizado como derecho humano fundamental en nuestra Constitución. Uh -huh. Esas son preguntas gancho. Yo votaría sí ahí, aunque me parece y que no hace falta una consulta para preguntar eso. Va a estar bien difícil hacerle campaña en contra de la, la extradición de los narcos también, ¿no? Esa es una pregunta que seduce, porque esa engancha a la gente ante el escenario de pánico y, y de shock que, que se está viviendo. Que no, puta, le van a decir, ah, Pablo Escobar también se puso. Eh, en yo creo que esa desde lo simbólico muerto. sería interesante. Sí, desde lo simbólico, como te dije hace un momento, puede disuadir. Uno de los efectos del derecho penal es al menos meterte un poco de temor y decir, bueno, si es que te van a extraditar, eh, piénsalo dos veces. Entonces, sí. puede ser interesante esa desde el punto de vista simbólico, yo, por ejemplo, podría votar que sí en esa pregunta, pero dudo mucho que la Corte Constitucional vaya a dar paso. Termino con esto, doctor. La Corte Constitucional todavía es un enigma. Según Alexandra Vela, que era eh, maravillosa y genial para la operación política, ella logró captar, cooptar tres de los puestos de la renovación. Según la mayoría de los que seguimos eh, la política, eh, Alexandra Vela fracasó en eso como en todo. Eh, y esos jueces están por verse, o sea, están por ver de qué lado se conforma la mayoría, porque son los jueces que van a determinar hacia dónde se mueve el péndulo. Ahí hay tres votos adicionales. Que, son tres sea, votos que, a mirar, son tres es. votos que parten eh, la votación de la Corte. Tres votos nuevos, perdón. ¿Cómo crees eh, que, no, que se van a inclinar? Porque no tienes una bolita mágica, pero sus actuaciones han empezado ya a dejar ver eh, si son de, de un corte más de, del centro hacia la izquierda, de, ¿cómo los miras? Te respondo con algo, ya no está Alexandra Vela como ministra de gobierno. Y si es que acaso es verdad, como se especula, que ella influyó para que lleguen esos tres jueces, que tampoco es que a mí me consta ni tengo pruebas de aquello, pero como se especulaba, hay un problema grave y es que ella ya no está. Y cuando ya no está la persona que pudo haberte hecho el favor, pudo haberte apoyado, pues sientes mayores, sientes mayores niveles de independencia y de soltura para poder actuar con total autonomía. 
Además que yo, de los tres nuevos que ingresaron, yo conozco a dos de los tres, tengo muy buen criterio de ellos y creería, al menos de lo que yo les conozco a dos de los tres, eh, a Joel Escudero y a, y, a, y a Richard Ortiz, ambos en su momento fueron mi, mis profesores, y yo creo que van a actuar conforme a derecho. Eso no quita, y ojo con esto, Anderson, uh -huh. que los jueces de la Corte Constitucional no tengan perspectiva ideológica, no, sí, porque sí, sí. no conforme son neutros actúan, totalmente. Conforme a derecho actúan todos. Además son creo. temas... Pero no está? es lo mismo eh, Enrique Herrería que el, la doctora Daniela Salazar. O lo que era antes Ramiro Ávila. O Ramiro Ávila. O Agustín Grijalva. Está ¿Me explico? muy claro o sea, hacia dónde iba cada uno. O sea, ¿no? hay matices. ¿Sí me explico? Porque, era una corte de izquierda. Porque además la corte constitucional o los tribunales constitucionales resuelven en derecho, pero también son órganos contramayoritarios que atemperan el conflicto político. Uh -huh. Y dentro de esas decisiones constitucionales, indiscutiblemente también hay valores y principios en juego que cada uno de nosotros tenemos y los jueces no son ajenos, o sea, no son piedras inertes que solo van a resolver de conformidad a las normas, también tienen una visión del mundo y eso jugará el momento de resolver y de votar por, por, la, por, la, por los dictámenes y por las sentencias Mauro Andino, gracias por acompañarnos Gracias a ti Anderson, qué gusto Yes. Y estas fueron las declaraciones del doctor Mauro Andino, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Y creo que queda bastante claro el análisis de estas dos preguntas relacionadas al tema de reducción asambleístas y también al de, los, de la afiliación, el 1.5% de los movimientos políticos. Vamos a ir con la última entrevista de esta mañana, pactada para todos ustedes. Pero llevarles la siguiente recomendación. Si están perdiendo cabello y no saben qué hacer, vayan ya a Harmonix Clinic, que tiene la solución Recupera, Regenera, Fortalece y Activa su Crecimiento con resultados reales y permanentes. Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Estamos ubicados en el telégrafo y avenida de los Chiris. Contáctanos ya al 0988-163665, 0988-163665. La mejor solución está en Harmonix Clinic. Y... Si tú estás ya en la edad en la que estás tratando de ahorrar dinero y no sabes dónde hacerlo, tienes que ir a Cooperativa Andalucía. Anderson Boscan, ¿por qué tenemos que ir a Cooperativa Andalucía? Porque tiene la mejor tasa de interés del mercado, es el 9.45% con montos de entrega hasta 200 mil dólares toda una vida mejorando otras. Anda ya a Cooperativa Andalucía eh, y, y, y dile a Leonidas Isa que si hay tasas de interés del mercado que está, le gusta hasta Leonidas. Listo. Vamos con la última entrevista de esta mañana. Nuestro siguiente invitado es el señor Paul Vélez. Él es el ex candidato a la alcaldía de Muisne por la alianza del movimiento Creo, donde se hizo evidentemente público que eh, el señor presentaba, presenta aún una denuncia, eh, sobre todo una sentencia por eh, asesinato, en el que a él se le se dice que fue el autor intelectual. Esta sentencia aún no está en firme, eh, se está apelando la decisión. Sin embargo, cuando se retira la candidatura del señor es evidentemente por otro tema. Eh, fue eh, La objeción a su candidatura fue por adeudar, adeudar perdón, pensiones alimenticias. ¿Qué ha pasado detrás de esto? Lo vamos a conversar en estos momentos. Anderson Boscan, tomas la apuesta de la entrevista. Ponemos en pantalla a uno de los protagonistas de los hechos noticiosos de la semana pasada. Eh, hubo escándalo en el país cuando nos enteramos que el candidato a la alcaldía de Muisne eh, tenía una sentencia en su contra por asesinato. El señor Paul Vélez ha solicitado un espacio y muy amablemente se lo concedimos. Eh, señor Vélez, bienvenido, buenos días, ¿me escucha bien? Buenos días, mi querido Anderson. Sí, lo escucho muy bien y, y quiero hacer una rectificación que no soy el ex candidato. Soy candidato 
a la alcaldía del Cantón Muisne porque gozo de mis derechos políticos que me da la Constitución. Perfecto. Eh, lo primero que quiero entender es, ¿es candidato por sí. eh, una alianza entre el Movimiento Avanza y el Movimiento Creo, si la memoria no me falla? Y Construye. Y Construye, el partido Mare Paula. Eh, entonces, el Movimiento Oficialista, el partido Mare Paula y Avanza, lo llaman a usted y le dicen, queremos que sea usted candidato a la alcaldía de Muisne. Eh, y acepta usted. Luego se arma una bronca porque se hace público que tiene usted una sentencia de segunda instancia por asesinato, por el caso del alcalde de Muisne, se llamaba ahora el nombre del de alcalde que fue asesinado. Yo seguí ese caso cuando era periodista del Expreso. Eh, Walker me parece que era eh, su apellido. Quiero este, quiero, Walker, Walker Vera. Walker Vera. Quiero entender algo, Paul. Eh, disculpe que sea tan frontal. ¿Pero cómo le parece una buena idea que una persona sentenciada por asesinato intente ser alcalde de una ciudad? A ver, eh, te puedo explicar, eh, porque sé que, que no se ha investigado mi, mi proceso, ¿no? Yo soy el primer ecuatoriano político, perseguido político, del ministro en ese entonces, José Serrano, el ex ministro del Interior. Uh -huh el primer sentenciado por un Twitter donde yo no tengo nada que ver y eso eh, es que tengo los mejores abogados del país al doctor Felipe Rodríguez y al doctor Eduardo León porque ellos no defienden a corruptos y ellos son mis abogados entonces este caso lleva ocho años, cuatro meses que Paul Vélez no tiene una sentencia ejecutoriada en firme porque no la pueden sostener porque no pueden probar que solo me sentenciaron por un Twitter del ex ministro porque era mi enemigo número uno, porque me fui en contra del ministro del Interior cuando le pregunté que dónde iba a parar toda la droga que descomisaba, todos los dineros que, que, que le quitaban, según a los narcotraficantes, dónde iba a parar ese dinero. Entonces me Pero, volví... Paul, permítame entender su caso. ¿Usted fue sentenciado como culpable de asesinato en primera instancia? En primera instancia, okay. sentenciados por un Twitter, okay. el cual... Ok, no sentenciado, pero fue... En segunda ah, instancia, no, 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 ¿un tribunal lo declara culpable? Un tribunal, en ese entonces, en el 2014, me declara culpable a 25 años pero cuando pasa a la Corte Nacional, anula la sentencia, porque no se puede sostener que me sentencien por, por un Twitter. Yo fui sentenciado por un Twitter del, del exministro José Serrano, fui el primer perseguido político. Yo estuve conviviendo ahí con Fernando Valda en la misma celda, con Galo Lara en la misma celda, porque a todos nos pusieron en, un, en una sola celda, todos los perseguidos políticos. ¿Cómo reacciona después de que el movimiento oficialista, el movimiento creo, el del partido del presidente de la república, dijera, lo siento, nosotros no sabíamos que esta persona sentenciada por asesinato era candidata nuestra? Eh, ¿Es así? ¿Usted nunca se reunió con nadie del oficialismo? A ver, yo, yo estuve reunido con la señora gobernadora, con, con la señora asambleísta Rina Campaín, con el director del partido, David Gallardo, en la provincia de Esmeralda. Jamás me, me, me he reunido con el director nacional, el señor 
Guido Chiriboga, no me he reunido con él. Eh, nosotros hicimos una alianza en la provincia de Esmeralda. La alianza fue calificada por el CNE. Yo soy, siempre he sido de avanza. Si ellos me buscaron, es porque voy primero en las encuestas. Esta reacción, sabemos de dónde viene. Sabemos que es del Partido Social Cristiano. Porque nadie ha podido tener un, un pueblo unido como lo ha tenido Paul Vélez. Yo quisiera mandarle los videos. ¿Cómo salen más de 5.000 personas a recibir a un asesino? Yo lo invito a usted a que vaya al pueblo de Muisne y camine las calles conmigo y para que vea el amor y el cariño. Muisne está atrasado hace más de 10 años. Solo con Paul Vélez pudieron ver obra y ese es el cariño de la gente. Entonces, ¿cómo la gobernadora, eh, la asambleísta, fueron a la, a, al Cantón Muisne con un, sí, con un sentenciado a 25 años? Un asesino. Un pueblo no sale a defender a un hombre cuando es un asesino. Fueran cómplices. ¿Ah? El pueblo sabe que soy inocente. Jamás en mi vida le quitaría la vida a alguien. Jamás en mi vida me han podido probar un mensaje, una llamada. Nadie me ha, me ha podido probar. Mi único error en la vida fue haber denunciado a José Serrano dónde iba a parar la plata que descomisaban a los narcotraficantes, dónde iba a parar la droga. Empezó, me... usted, empezó usted la entrevista, Paul, diciendo eh, que me corregía porque es usted todavía candidato. Eh... Eh, tengo una resolución del Consejo Nacional Electoral eh, de Esmeraldas, de la Junta Provincial de Esmeraldas, negando su inscripción como candidato por la alianza Muisne I-82125. Mi querido Anderson, eso lo impugnamos y eso pasa a la instancia del CNE, del CNE Nacional. Uh -huh. O sea, que ahí, si en caso no nos dieran pasa al contencioso electoral. O sea, tenemos dos instancias más. ¿Pero por qué quieren parar a Paul Vélez? Porque debe pensiones alimenticias. Un juez, el juez de la niñez y la adolescencia, dice que no debo un solo centavo. La madre de mis hijos, en una declaración juramentada, dice que no okay. adeudo. Eh, no adeudo o sea, que yo me disculpo, Paul, porque soy un ignorante total de su caso. Me encantaría estar eh, mejor informado y haber seguido eh, de forma más documentada su caso. Me, me sorprende mucho lo que usted me dice. Pero es que a, mí, a mí lo de las pensiones alimenticias, eh, en comparación a la otra sentencia, eh, me sorprende muy poquito. Pero que me digan que una persona tiene una sentencia de un tribunal de la República del Ecuador, eh, me guste o no me guste, un tribunal lo sentenció como culpable por asesinato. Yo quiero preguntarle, más allá de eh, lo que usted me ha explicado, usted me ha dicho que es perseguido político, ¿por qué se lo involucra con el asesinato del exalcalde Walker Vera? El que me involucra directamente es José Serrano en un Twitter. Nunca hubo una prueba en contra de Paul Vélez. Si, si usted viera mi caso, que lo lleva el doctor Felipe Rodríguez y el doctor Eduardo León, y, y, y parece... Los que saben de derecho no tiene, es un error que no tiene coherencia alguna en el derecho. A mí me, me detienen tres días después de la muerte de Walter Vera, diariamente okay. a, rendir, a rendir mi versión. Y me dice el fiscal, lo detengo en delito flagrante. Tres días después, 
cuando delito flagrante es 24 horas. Después me dicen que me vio una testigo protegida en un taxi a 100 metros del lugar de los hechos. Nunca me llevaron al lugar de los hechos. Nunca me llevaron a una cámara de Hexel para que en ese tiempo digan si yo era la persona que, que estaba en el taxi. Cuando vamos a una audiencia dicen que nunca me llevaron allá porque la testigo protegida dijo que no, que, que no era yo la persona, que me vio por televisión y que no era yo. Entonces, después dice que me sentencian por un Twitter de José Serrano. En ese tiempo mi abogado era el doctor Vanega. Puede consultarle al doctor Vanega si yo soy culpable o soy inocente. Jamás me probaron un solo mensaje de texto, una sola llamada o un testigo que diga Paul me pagó, Paul me, me dio un dinero para hacer algo. Jamás en la vida. Solo por un Twitter de José Serrano, porque yo siempre lo diré, que ese fue el corrupto más grande del gobierno de Rafael Correa. Él... Él, él era el verdadero narcotraficante del Ecuador y siempre lo voy a decir. Ahora, ¿dónde está? Está asilado en Miami, disfrutando la plata del Ispol y nadie dice nada. Pero yo sí, yo sí no me callo porque ocho años, cuatro meses no me van a detener para denunciar a estos corruptos. Ya están anunciadas las declaraciones del señor... Paul Vélez, eh, candidato a la alcaldía de Muisme, quien le queremos agradecer por haber estado esta mañana con nosotros. Señor Vélez, muchísimas gracias. Bien, pudieron ustedes escuchar al señor Vélez eh, en esto que ha sido de conocimiento público. Vamos a ir a la parte final del programa del día de hoy. Eh, y por supuesto, recordarles que eh, yo ya me sumé al reto con la CIL. No sé en qué día voy. Se me puede Día 5, creo. En campaña. 6. Ya 6. Ya 6. No, no yo la... lo que quiero saber es, ya, eh, ¿llega hasta qué día y qué se supone que voy a ver en ti? A los 30 días vas a ver. O sea, ya el dolor de los huesos, por ejemplo, ya ha terminado. O sea, te vamos a poder pedir que hagas 10 flexiones. <risa> ya. Ok, al día 30, Jefferson Sanguña hace 10 flexiones con alguien encima. No, hey, no. Hey. Voy a poner lo más difícil. A mi sobrina le puedo poner no. ahí en la espalda. Ok, ok. Dale, día 6, pole. Ahí está, eh. dos, dos tabletas de colacil porque yo no me estoy tomando colágeno. Me estoy tomando el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Gracias a Colacil por confiar en este espacio de entrevistas. Anderson Moscán. Listo, cerramos aquí el programa de esta mañana. Eh, Saludos por la Moni. Que está enfermita, ojalá se recupere pronto. Mañana estamos de vuelta. ¿Qué es? Mañana es jueves. Mañana es sí, jueves. estoy aquí. El viernes estoy por Zoom. Tú estás por Zoom el viernes, ¿verdad? No voy a estar el viernes. ¿Perdón? No voy a estar el viernes. ¿Perdón? Tengo, tengo Yo creo que de después de haberte quedado dormido, hoy no tienes derecho a no estar Entonces el viernes. voy a estar desde el estadio Atanasio. Allí desde el estadio te conectarás, hermano. Ya. Ok. Atanasio aquí Reino. nos vemos mañana. Otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores. Yo soy Andrés Buscán. Este caballero es Jefferson Sanguña. Qué gusto. Un chau, chau, chau. Día. Chau, chau.